0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق أمنا بالله صدق الله علي العظيم الآية المباركة وهي قوله تعالى ولقد جئناكم بكتاب فصلت آياته على علم هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ؟
1: يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلِ
0: قَدْ جَاءَتْ رُسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ
1: كلُّ الْمُسْلِمِينَ يَنتَظِرُونَ يَوْمًا يتحقق فيه تأويل القرآن إلى الآن لم يتبين لنا تأويل كل القرآن إلى الآن لم يتحقق تأويل القرآن كله اذا فكل المسلمين ينظرون يعني يتوقعون هل ينظرون إلا تأويله أي يتوقعون أن يأتي يوم يظهر فيه تأويل القرآن كله، وتنكشف فيه سائر حقائق القرآن، وما هو ذلك اليوم؟ قال: يوم يأتي تأويله، سيأتي يوم يتبين فيه تأويل القرآن، يوم يأتي تأويله سيدعن الجميع برسالة السماء يقول الذين نسوه من قبل
0: قد جاءت رسول ربنا بالحق فما
1: هو يوم التأويل
0: الذي ينتظره المسلمون
1: لم يحدد كثير من المفسرين يوم التأويل ولكن الرواية الواردة عن الصادق عليه السلام قال يوم يأتي تأويله هو يوم قائم آل بيت محمد ويوم القيامة بمعنى أن تأويل القرآن يمر بمرحلتين المرحلة الأولى تأويل المضامين الدنيوية للقرآن وهذا يتحقق عند قيام المهدي والمرحلة الثانية تأويل المضامين الأخروية للقرآن وهذا يتحقق عند يوم القيامة حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في محاور ثلاث المحور الأول في بيان حقيقة التأويل ما معنى تأويل القرآن العلاقة مع القرآن يا إخوان تمر بثلاث مراحل مرحلة الاستظهار ومرحلة التفسير ومرحلة التأويل المرحلة الأولى مرحلة الاستظهار معناها أن القرآن بما أنه خطاب عربي فإذا عُرِض على العُرف العربي فإن العُرف العربي يفهم من ظاهر الخطاب معنى معينا ما يفهمه العُرف العربي لأنه أهل اللغة أهل لغة القرآن ما يفهمه العُرف العربي من خطاب القرآن يسمى مرحلة الاستظهار وهذه المرحلة كل من له قدرة على معرفة الأدوات التي من خلالها يمكن اقتناط ما هو الظاهر القرآني فهو قادر على خوض هذه المرحلة أي مرحلة الاستظهار ولذلك أمر كل مسلم بالتدبر في القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال في آية أخرى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا التدبر في القرآن فرع استظهار التدبر في القرآن يتوقف على الاستظهار من الخطاب القرآني والاستظهار يعني الرجوع في فهم الخطاب القرآني إلى أهل اللغة يعني إلى العرف العربي بالأدوات التي من خلالها يقتنص ما يفهمه العرف العربي مثلا قوله تعالى احل الله البيع وحرم الربا العرف العربي يفهم من الايه ان الربا محرم مطلقا في كل زمن وفي كل مجتمع
0: لان الايه
1: مطلقه فالعرف العربي ياخذ باطلاق الخطاب ويبني عليه النتيجه هذا يسمى مرحله الاستظهار المرحله الثانيه مرحله التفسير وهي ارقى من مرحله الاستظهار مرحلة التفسير تعني تحديد المراد الإلهي من الآية ما هو مراد الله من الآية؟ هذه مرحلة صعبة من الجائز أن أقول ما أفهمه من القرآن هو هذا هذا يسمى استظهار ما أفهمه يعني استظهار أما لا أستطيع أن أقول ما يريده الله تعالى من الآية هو ما فهمته ما أقدر لأن هذه مرحلة تفسير وقد ورد عن النبي محمد
0: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من
1: النار تفسير غير الاستبهار لنا لأننا أهل اللغة أهل العرف العربي لنا مرحلة الاستظهار بأن نقول ما نفهمه من ظاهر الخطاب القرآني هو هذا المعنى لكن ليست لنا مرحلة التفسير لأن مرحلة التفسير تعني تحديد المراد الإلهي الواقعي من الآيات. العلماء يقولون التفسير كشف القناع عن الآية المباركة وهذا يتوقف على الرجوع للنصوص الواردة في تفسير الآية المباركة مثلا إحنا ذكرنا في أول ليلة من ليالي محرم في قوله تبارك وتعالى بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين احنا إذا نعتمد على عقولنا ما نقدر نحدد المراد الإلهي من قوله بقية الله لكن إذا رجعنا للرواية الصحيحة الواضحة الواردة في تفسير الآية المباركة الرواية تقول بقية الله قائم آل بيت محمد هذا هو التفسير المرحلة الثالثة التأويل مرحلة التأويل أرقى من مرحلة التفسير ما هو المقصود بالتاويل التاويل ارجاع الشيء الى مبادئه يسمى بالتاويل كل ظاهره اجتماعيه اذا تحللها يسمى التحليل تاويل لانك ترجع الظاهره الى مبادئها واسبابها يعني الان مثلا احنا عندنا ظاهره ظاهره القنوات الشيعيه التي بلغت من الكثره حدا كبيرا هذه ظاهره عندما تريد تفسيف الظاهره شو تقول ما هي مبادئ هذه القنوات الشيعيه المنتشره تحليل مبادئ القنوات يسمى بعمليه التاويل التاويل يعني تحليل الظاهره وإرجاعها إلى مبادئها وأسبابها عندما نقول بأن هذه القنوات الشيعية تعني أن التشيع انتشر منذ ثلاثين سنة إلى الآن على رقعة ومساحة من الأرض والعالم بحيث أصبح التشيع رقما صعبا يفكر فيه كل السياسيين وهم في حال تفكير. وفي حال قلق من هذا الانتشار، انتشار التشيع في مساحة كبيرة من العالم كله. إذا انتشار رقعة التشيع الذي يقلق السياسيين ما بدا من مبادئ كثرة هذه القنوات الشيعية المختلفة المتنوعة. هذا يسمى تأويل، يعني إرجاع الظاهرة إلى مبادئها. القرآن أيضا له تأويل كيف له تأويل يعني القرآن إلى مبادئ حتى نرجع إلى مبادئ ونعتبر عملية تأويل نعم القرآن إلى مبادئ كيف يعني إلى مبادئ الآن أشرح لك ذكرنا في ليلة سابقة أن القرآن مر بمرحلتين الوجود الإجمالي والوجود التفصيلي الآيه نفسها تقول كتاب احكمت اياته ثم
0: فصلت
1: يعني القران مر بمرحلتين مرحله إحكام كان وجود محكم ثم صار وجود مفصل كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وين احكمت اياته وين فصلت القرآن مر بمرحلتين من الوجود مرحلة الوجود الإجمالي التي عبرت عنها الآيات بأم الكتاب وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي
0: حكيم وعبرت عنها
1: باللوح المحفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وعبّرت عنها بالكتاب المكنون إنه لقرآن كريم في كتاب المكنون أم الكتاب كتاب المكنون اللوح المحفوظ هذه كلها عبارة عن الوجود الإجمالي الذي كان للقرآن قبل نزوله إلى الوجود التفصيلي قبل نزوله على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان القرآن التفت إلى هذه النقطة عندما كان القرآن في أم الكتاب قبل أن ينزل مفصلا عندما كان القرآن في اللوح المحفوظ في الكتاب المكنون كان مجموعة مبادئ لم يكن آيات مفصلة آية تتحدث عن الميراث وآية تتحدث عن وآية تتحدث عن الآخرة وآية تتحدث عن الفلك لا كان مجموعة من المبادئ عندما كان القرآن في الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ كان مجموعة من القواعد مجموعة من المبادئ في ذلك الكتاب المكنون كان له وجود إجمالي وهو عبارة عن مجموعة من المبادئ والقواعد ثم تحول القرآن إلى سور وآيات ومعاني ومضامين مفصلة ونزل على النبي كذلك وقال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا إذا تضح لنا معنى عملية التأويل شنو معنى عملية التأويل؟ معنى عملية التأويل يعني أنا إذا عندي قدرة على تأويل القرآن شو أسوي؟ أرجع الآيات القرآنية إلى مبادئها الموجودة في اللوح المحفوظ، لأن مبادئها هناك مو هنا، مبادئ القرآن الكريم في اللوح المحفوظ، في الكتاب المكنون، في أم الكتاب، عملية التأويل ماذا تعني؟ تعني أن أي آية مشكلة مبهمة متشابهة من أجل تأويلها أرجعها إلى مبادئ الكتاب، ومبادئ الكتاب في اللوح المحفوظ، إذا لابد من إرجاعها إلى اللوح المحفوظ، هذه يعني عملية التأويل. لذلك عملية التأويل غير متيسرة. عملية التأويل تختص بفئة معينة وهي الفئة المطلعة على القرآن في اللوح المحفوظ
0: على القرآن
1: في الكتاب المكنون على القرآن في أم الكتاب الفئة المطلعة على القرآن في وجوده الإجمالي الذي كان مجموعة من المبادئ تلك الفئة المطلعة على اللوح المحفوظ هي القادرة فقط على تأويل القرآن ولذلك القرآن ذكر لنا عدة عبارات التفتوا مثلا قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا يعني ما أعطينا الكتاب أي واحد لا ثم أورثنا الكتاب أورثنا يعني تأويله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا هذا معنى اصطفينا وقال في آية أخرى وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم. وقال في آية ثالثة: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذا أوتوا العلم والراسخون في العلم والذين اصطفينا من عبادنا من هم هؤلاء الفئة؟ تجيءنا آية توضح لنا ذلك، تقول: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه يعني لا ينال ذلك الكتاب المكنون شوف علماء اللغة العربية يقولوا الضمير يعود إلى أقرب الموارد إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه مو لا يمس القرآن لا يمس الكتاب المكنون لا يمسه يعني الكتاب المكنون إلا المطهرون المس مو بمعنى اللمس اللمس شيء والمس شيء آخر القرآن الكريم يقول عن لسان النبي أيوب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب مسني يعني شنو يعني نالني المس بمعنى النيل لا يمسه يعني لا يناله لا ينال الكتاب المكنون إلا المطهرون المطهرون الذين اصطفينا من عبادنا الراسخون في العلم من هم المطهرون القرآن يفسر بعضه بعضا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجل أهل البيت ويطهركم (متحدث) تطهيرا إذن الفئة القادرة على تأويل القرآن بتفسير القرآن هم أهل البيت الذين طهرهم الله طهار عملية وطهارة علمية طهارة هنا مطلقة طهارة عملية لا يرتكبون ذنبا ولا خطأ طهارة علمية يعني ليس في علومهم علم أرضي كل علومهم لدنية من السماء لم تدنس بالعلوم الأرضية ولأجل هذه الطهارة العلمية والعملية ملك الأهلية لتأويل القرآن الكريم ولذلك فعلا بعض الايات القرانيه انت تستغرب منها وما يقدر احد يفسرها اذا لم نرجع لاهل البيت العارفين بالتاويل ما يقدر احد يفسرها مثلا قوله تعالى ولو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله تقدر تبين لي شنو معناها؟ خذ هذا القران وديه على جبل شوفه يتصدع ابدا شنو معناها الايه؟ هي تحتاج الى تاويل يرجع فيه الى اهل البيت مثلا تجي الى قوله تعالى الم يروا ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها كيف الارض تنقص يعني يعني هل يقول علماء الفلك بان الارض في حركتها تنقص لا ما تنقص تفهم معنى عوامل التعريه التي تحف بالارض تنقص من قشرتها اما الارض لا تنقص إذا شنو معنى ألم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من عطرافها ما تقدر أنت تهتدي إلى تأويل الآية لولا الرجوع لأهل التأويل وهم أهل بيت النبوة ما معنى قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء كثير من الأشياء ما موجودة في القرآن شنو معنى تبيانا لكل شيء إذا هالنوع من الآيات حد اي انسان ما يقدر يصل الى معناها وتاويلها الا بالرجوع الى الثقل الذي اودعه النبي مع القران فقال اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وقد انبئني اللطيف الخبير بانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض وآخرهم المهدي المنتظر قائم آل بيت محمد ولذلك ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام سمي المهدي مهديا لأنه يهدي لكل أمر خفي على يده
0: يظهر تأويل القرآن
1: وفي رواية أخرى في تفسير قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه قال تختلف هذه الأمة في الكتاب كما اختلفت أمة موسى وذلك عندما يظهر قائمنا فيخرج لهم الكتاب بخط علي بن أبي طالب فينكروه إذا المسألة مسألة أنهم أعرف بتأويل القرآن من غيرهم نيجي الان الى المحور الثاني المحور الثاني يا اخوان اراده الله لا يوجد شيء في الكون الا وهو خاضع لاراده الله له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يوجد شيء إلا بإرادته لكن ما معنى إرادة الله إرادة الله في القرآن تطلق على معاني ثلاثة تفت إليها المعنى الأول إفابة الوجود قال تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الإرادة هنا بمعنى إفاضة الوجود، وفي بعض الأحاديث إنما إرادته فعله. المعنى الثاني الإرادة بمعنى حبس الفيض. شنو يعني حبس الفيض؟ مثلاً اقرأ قوله تعالى: ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره
0: بالإسلام،
1: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء من يريد في الجملة الأولى غير من يريد في الجملة الثانية الإرادة في الجملة الأولى من يريد أن يهديه الإرادة في الجملة الأولى بمعنى إفاضة الوجود إذا أراد الله أن يهديه أفاض عليه نور الهداية والإرادة في الجملة الثانية بمعنى حبس الفير ومن يرد أن يضله بمعنى شنو؟ يعني يحبس عنه فيض الهداية، ذاك أعطاه فيض الهداية، وهذا حبس عنه فيض الهداية، فالإرادة هنا بمعنى حبس الفيض، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء. المعنى الثالث للإرادة الاراده بمعنى اعداد الاسباب. شلون بمعنى اعداد الاسباب؟ مثلا قوله تعالى: واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. شنو معنى واذا اردنا الاراده هنا بمعنى اعداد الاسباب بمعنى أن الأسباب تجتمع، أسباب الهلاك
0: والدمار
1: تجتمع؟ إذا اجتمعت أسباب الهلاك والدمار، أذن الله في حصول المسبب ألا وهو العذاب الشامل. الإرادة هنا بمعنى إعداد الأسباب، زين؟ إذا الإرادة لها معاني ثلاثة، إفاضة الوجود، حبس الفيض، إعداد الأسباب. احنا الآن نسأل السؤال الذي هو لب الموضوع. نقول طول عمر الإمام المهدي إحنا الآن ما نتكلم عن الغيبة الغيبة نتكلم عنها في الليلة الآتية فلسفة الغيبة الآن إحنا نتحدث عن فلسفة طول العمر فقط سواء كان غائبا أو حاضرا كلام عن طول العمر طول عمر الإمام بأي معنى من معاني الإرادة هل أن طول عمر الإمام المهدي جاء لعامل أرضي بشري أو جاء لتخطيط سماوي يعني هل أن الإمام ولد صدفة في ذلك التاريخ وعاش يقي نفسه من الأمراض إلى أن بقي هذا العمر الطويل لأجل أسباب طبيعية محضة يعني الإمام يعتمد في بقائه هذا العمر الطويل على أسباب طبيعية محضة لا دخل للتخطيط السماوي فيها فبقاؤه هذا العمر الطويل صدفة وإلا جائز واحد يقتل وينتهي مثلا هذا العمر الطويل أم أن القضية لا تخضع للإرادة الإلهية يعني تخضع لتخطيط سماوي الله أراد أن يبقى هذا العمر الطويل والإرادة بمعنى الثالث وهو إعداد الأسباب يعني أعد الأسباب وأتمها لبقائه هذا العمر الطويل طبعا الصحيح هو الثاني الله فعلا فعلا أراد وبتخطيط سماوي أن يعيش الإمام هذا العمر الطويل فهو تخطيط سماوي وناجم عن إرادة لله بالمعنى الثالث يعني إعداد الأسباب لبقائه العمر الطويل من هنا ننتقل إلى المحور الثالث ما هي فلسفة بقاء الإمام هذا العمر الطويل هل بقاؤه العمر الطويل هادف أم صدفة؟ ما هي هدفيه بقائه هذا العمر الطويل نبحث الان في المحور الثالث صلوا على محمد وال محمد بقاء الامام هذا العمر الطويل يعود لثلاثه وجوه التفتوا اليها الوجه الاول الشهاده الحسيه ما معنى الشهادة الحسية أذكر لك أمرين هناك فرق في علم القانون بين الشهادة العلمية والشهادة الحسية إذا رأيت رجلا يتحرك حركة مريبة فتارة أراه بعيني يرتكب جريمة هذه تسمى شهادة الشيء. أنا شفت بعيني يرتكب جريمة، جريمة قتل، جريمة زنا، جريمة سرقة، أنا بعيني شفته. وتارة لا، أنا بعيني ما شفته، لكن القرائن القرائن التي تحف به وهو يتحرك، استنتجت من هذه القرائن نتيجة قطعية مئة بالمئة أنه يرتكب جريمة. هذا الاستنتاج يسمى شهادة علمية، وليس شهادة حسية. قانونيا في علم القانون لا اعتراف بالشهادة العلمية حتى لو انت قاطع مئة بالمئة. ما هو المعترف به هو الشهادة
0: الحسية
1: لماذا؟ لأن الشهادة الحسية هي الشهادة القاطعة للعذر والاحتجاج لو أنت شهدت عليه بعمل معين أنا سوف أحتج عليه أقول هل رأيتني؟ يقول الله أنا قاطع مائة بالمائة أنك عملت كذا مائة بالمائة لو ألف بالمائة هل رأيتني أم لا لا ينقطع العذر ولا تنقطع الحجة إلا بالشهادة الحسية إذا الشهادة الحسية هي ذات القيمة القانونية لأنها هي القاطعة للعذر شوف حتى يوم القيامة الإنسان يتفلسف يوم القيامة وهو يتفلسف يؤتى بالإنسان المذنب يوم القيامة يُرى كتابه، يُرى دفتره، يقال هذا عملك، ما يقبل. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، القرآن الكريم يقول: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسه يجادل. مع أن الملائكة تشهد، مع أن كتاب عمله يشهد، مع ذلك يجادل الإنسان. ما الذي يفحم الانسان يوم القيامه ويسكته الشهاده الحسيه اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي أنطق كل شيء إذا قامت الشهادة الحسية من الجوارح حينئذ يصمت الإنسان ويفهم ويسلم بالأمر إذن القيمة القانونية للشهادة الحسية هذا أمر أول أمر ثاني كل زمان وضع الله فيه شاهداً على المجتمع يشهد على أعماله ومظالمه شهادةً حسية هذا وظيفة الإمام وظيفة الحجة هو هذا شهادة الحسية مثلا عيسى بن مريم يقول القرآن الكريم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم لما كنت أنا فيهم كانت وظيفتي الشهادة الحسية على أعمالهم ومظالمهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم يقول القرآن في حق النبي محمد
0: وَكَذَلِكَ
1: جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا كان الرسول في حياته يشهد شهادة حسية على الأمة وبعد وفاته يشهد شهادة علمية على الأمة كل زمن له إمام يشهد عليه القرآن الكريم يقول يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ فليش يجيبوا إمامهم وياهم حتى يشهد علي، ماذا إمامكم؟ اللي كان شاهد حسي يشهد على أعمالكم ومظالمكم يوم ندعو كل أناس بإمامهم إذا لكل جيل لكل زمن حجة وإمام يشهد على أعمال العباد فيه شهادة حسية، من أجل ذلك ولد الإمام المنتظر في موعده وبقي إلى أن يأذن له الله بالظهور بقي هذا العمر الطويل ليسجل الشهادة الحسية على جميع الجرائم والمظالم الذي ارتكبه في حق الأمة الإسلامية منذ يوم وفاة أبيه الإمام العسكري عليه السلام إلى يوم ظهوره هو أحد الشهود الحسيين الذين يشهدون بهذه المظالم
0: ولذلك عندنا في الروايات في
1: الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم يعني في ليلة القدر قال فيها يفرق كل أمر من حق أو باطل وما يكون في السنة ولله فيه البداء والمشيئة من الأرزاق والأعمار والآجال والأعراض والأمراض كل ذلك يعني هذه الأمور كلها تُلقى إلى النبي ثم إلى الأئمة حتى تنتهي إلى صاحب الزمان وهذا المعنى أنت تقرأ في دعاء دعاء ليله النصف من شعبان دعاء عظيم اللهم اني اسالك بحق هذه الليله ومولودها في هذا الدعاء نور الله الذي لا يخبو وسيفه الذي لا ينبو وذو الحلم الذي لا يصبو مدار الدهر ونواميس العصر وولاه الامر المنزل عليهم ما يتنزل في ليله القدر هذا الوجه الأول الشهادة الحسية، الوجه الثاني الشهيد السعيد المفكر الكبير الإمام السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف، عند كتيب اسمه بحث حول المهدي، في هذا الكتيب تحدث عن البقاء بقاء العمر الطويل وذكر عبارة أصبحت متار للجدل حولها قال السر في بقاء الإمام العمر الطويل أن ضخامة الدور تقتضي ضخامة في الكفاءة فأبقى الله الإمام هذا العمر الطويل لكي تكون معاصرته للحضارات المختلفة والدول المتباينة رصيدا نفسيا له يعده ويؤهله للقيام بدوره وهو إقامة الدولة العادلة على الأرض كلها
0: هذا الكلام
1: أصبح مثار للجدل يعني الإمام ما يحتاج الإمام هو منذ ولادته إمام وهو منذ ولادته يمتلك الطاقات والمواهب التي تؤهله للقيام بدوره. فجاهزيته للقيام بدوره لا تحتاج الى ان يعاصر الحضارات المختلفه والدول المتباينه حتى يكتسب منها رصيدا يؤهله الى القيام بدوره. اذا ما معنى هذا الكلام؟ نحن نوجه كلامه قدس سره الشريف نوجه كلامه بالتكامل اليقيني في المقام الروحي شنو معنى التكامل اليقيني في المقام الروحي التفتوا يا إخوان هناك أمران الأمر الأول من نرجع لتاريخ الأنبياء نشوف كل الأنبياء مروا بفترات امتحان وابتلاء مثلا إبراهيم في القرآن الكريم يقول وإذ ابتلى ابتلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمّهن قال إني جعلك
0: للناس إماما
1: وقال في حق الأئمة من بني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهجون بأمرنا لما صبروا يعني إحنا ما أعطيناهم الإمامة حتى تجاوزوا الامتحان بالصبر وقال في حق يوسف: ولما استوى، عفوا، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكذلك قاله في حق موسى بن عمران عليه السلام: الأنبياء السابقون مروا بفترات امتحان وابتلاء، وكان ذلك الامتحان عنصرا ضروريا لبلوغهم أعلى مقامٍ يقيني من المقامات الروحية حيث يتدرج النبي من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين إلى درجة حق اليقين يتكامل في المقامات الروحية تكاملاً يقينياً إلى أن يصبح مؤهلاً لدرجة الإمامة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماتٍ فأتمهن قال اني جاعلك للناس اماما هذا بالناحيه الائمه السابقين هل النبي محمد واهل بيته يخضعون للتكامل ايضا بمعنى انهم يسيرون مسار تكامل في المقامات الروحيه ام لا نعم يتكاملون على مستوى العلم وعلى مستوى المقام الروحي كيف على مستوى العلم وعلى مستوى المقام الروحي أما على مستوى العلم ارجع إلى البحار شيخ المجلسي جزء 26 هناك باب في أن الأئمة يزاد في علومهم رواية قطعية تعددت طرقها ورواتها إنا لنزاد كل ليلة ولولا أننا نزاد لنفد ما عندنا أو لأنفدنا رواية عن الصادق والباعق والكاظم والرضا عن الائمه الثلاثة إنا لنزاد ولولا أننا نزاد لنفد ما عندنا هذه الزيادة في وين؟ رواية الديلمي يقول هل, تزاد هل يزاد الإمام في الحلال والحرام؟ قال لا أما الحلال والحرام فقد نزل على النبي بكماله ولا يزاد الإمام في الحلال والحرام يعني التشريع مكتمل من زمن النبي ما في زيادة إنما يزاد فيما سوى ذلك يعني معلومات أخرى غير المعلومات التشريعية وفي رواية سعلب بن ميمون
0: قال هل
1: يزاد الامام شيئا لا يعلمه رسول الله؟ قال لا، اذا كان ذلك عرض على النبي اولا ثم على الائمه ثم علينا. اذا الامام يخضع لتكامل علمي في كل لحظه وفي كل ان، مع انه في كل لحظه هو اكمل الناس. ترى ما يمر لحظه الامام او احد اعلم منا، لا. هو في كل لحظة أعلم الناس هو في كل لحظة أكمل الناس ولو لم يكن أكمل لما جاز كونه إماما لقبح تقديم المفضول على الفاضل إذا مع أنه في كل لحظة أعلم الناس وأكملهم مع ذلك هو في كل لحظة يزداد في معلوماته في غير علم التشريع هذا على مستوى العلم تجي على مستوى المقامات الروحية أيضا الأئمة والنبي يخضعون لتكامل في المقامات الروحية اقرأ قوله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل شنو ما نثبت به فؤادك وقال في آية أخرى ويقول الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك شنو معنى تثبيت الفؤاد ليس معناه ان النبي ينتقل من الشك الى اليقين او من القلق الى الاطمئنان او كانت المعلومه مشوشه ثم تصبح واضحه معنى تثبيت الفؤاد هو التكامل في المقام الروحي ينتقل من مقام روحي الى مقام روحي اخر في كل لحظه وفي كل ان وكذلك بالنسبة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تبت إلي جيدا مثلا الإمام علي يبقى في داره 25 سنة هذا امتحان وابتلاة هذا الابتلاة بدون هدف طبعا بهدف هذا الابتلاة تكامل في مقامه الروحي الإمام الحسن يتعرض لهذه الهجمة الشرسة يعني بدون هدف طبعا بهدف ابتلاء هذا الابتلاء تكامل في مقامه الروحي الحسين يتعرض لهذه المجزره البشعه بدون هدف طبعا بهدف ابتلاء يعطيه تكاملا في المقام الروحي نجي الى الامر الثاني هذا التكامل في المقام الروحي للائمه الطاهرين ليس دخيلا في امامتهم هم أئمة منذ ولادتهم، كما ورد في روايات عالم الأنوار، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، من كان نورا قبل خلق الوجود، كيف تكون إمامته محتاجة إلى التكامل في المقام الروحي؟ إذا التكامل في المقام الروحي ليس دخيل في إمامتهم، وليس دخيل في جاهزيتهم وصلاحيتهم للقيام بأدوارهم كدور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذا لماذا هذا التكامل في المقام الروحي؟ هذا من أجل أن يعوض بمقامات ملكوتية معينة. هل أضرب لك مثال؟ في البحار في الجزء الرابع والأربعين باب تسعة باب عما عوض به الحسين بن علي عليه السلام شوف روايات متعددة تفت إلى معناها إن الله عوض الحسين عن قتله عوض بشنو؟ بتواب في الآخرة؟ لا بتواب في الآخرة ذاك معلوم مسلم أكو أشياء أخرى إن الله عوض الحسين عن قتله بأن جعل الإمامة ذريته والشفاء في تربته وإجابة الدعاء عند قبره الحسين مأموم للإمام الحسن كثير من علمان يقول الحسن أفضل من الحسين لأن الحسين كان مأموم للحسن مع ذلك الله جعل الإمامة في ذرية الحسين لماذا هذه الرواية تشرح لنا، تقول: الحسين مر بامتحان عسير، لم يمر به إمام آخر، لأن الحسين مر بهذا الامتحان العسير، وهو تعرضه لهذه المجزرة العظيمة، هذا الامتحان الذي تعرض له كان تكاملا في مقامه الروحي، وذلك التكامل عوض عنه، بأن جعلت الإمامة في ذريته والشفاء في تربته والإجابة تحت قبته إذا فمن المحتمل أن مقصود السيد الشهيد سيد الصدر قدس سره أن الإمام المنتظر في طول العمر الذي أعطي إياه هذا طول العمر 1200 سنة مثلا حتى الآن
0: هذا العمر
1: الطويل أعطي إياه امتحانا له وابتلاء له وفي هذا الابتلاء والامتحان يتحمل المنتظر آلام لا يتحملها أحد ألم الجرائم التي ترتكب في حق الأمة الإسلامية يشاهدها بعينه يومياً ألم الجرائم وغصصها يتحملها يوماً بعد يوم ألم آخر ألم الغيبة الغيبة تعني عدم القدرة على نشر العلوم والمعارف كما يريد الإمام عليه السلام، وإذا تريد تعذب عالم تمنعه عن الكلام، صح ولا لا؟ العالم ألمه في أن لا يقدر على نشر علمه ونشر معارفه، لذلك كان ألم الإمام أمير المؤمنين 25 سنة في داره، هذا أكبر ألم إليه. أن يمنع عن نشر معالمه ومعارفه إذا الإمام المنتظر يتحمل آلام ثلاثة ألم الغيبة لعدم القدرة على نشر العلم والمعرفة كما يريده الإمام وألم الجرائم التي ترتكب في حق الأمة الإسلامية وألم المعاصي التي يرتكبها بعض شيعته فيراهم بعينه فيتألم لأجلهم هذه الالام الثلاثه امتحان للامام، يعيش عمرا طويلا يتحمل فيه هذه الالام الثلاثه، لماذا؟ هذه الالام لن تذهب سدى، هذا الامتحان لن يذهب سدى، اذا بقاء الامام هذا العمر الطويل متحملا لهذه الالام الشديده له هدف والهدف أن يتكامل في المقام الروحي والغرض من هذا التكامل الروحي أن يعوضه الله
0: تبارك وتعالى
1: ويجازيه على صبره وعلى ألمه وعلى تحمله بأن يجعل الدولة الخاتمة على يده وأن تكون بهجة الدين والمؤمنين تحت لوائه عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا البقاء هذا العمر الطويل ليس دخيلا في الإمامة ليس دخيلا في اللياقة والجاهزية للدور هو دخيل في العوض يعني امتحان عوض عليه امتحان جوزي عليه جوزي عليه بهذا الدور العظيم وبهذه الدولة الخاتمة بأن تكون بهجة الدين وفرحة المؤمنين على يده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه نجي إلى الوجه الثالث والأخير الوجه الثالث لبقائه هذا العمر الطويل حفظ الشريعة إن الله تبارك وتعالى يقول ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الغرض من نزول الشريعة الهدف من نزول الشريعة انتشار العدالة والقسط وانتشار العدالة والقسط يتوقف على حفظ الشريعة فكما أن حكمة الله شاءت أن ينصب لنا أنبياء وأئمة فقد شاءت حكمته أن يحفظ الشريعة بهؤلاء الأنبياء والأئمة فوظيفة كل إمام حفظ الشريعة في زمانه والحفظ له ثلاث درجات حفظ تشريعي عبر عنه الله تبارك وتعالى بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون حفظ القرآن عن التحريف بيد الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الدرجة الأولى حفظ تشريعي وحفظ تعليمي شوف الآن ما يقوم به الفقهاء في الحوزات العلمية ما يقوم به الفقهاء في الحوزات العلمية هو حفظ للشريعة حفظ تعليمي ترويج الشريعة ترويج علومها هو حفظ تعليمي للشريعة ودرجة ثانية من الحفظ وهذه الدرجة تحت نظر الإمام أيضا وهناك درجة ثالثة من الحفظ وهو الحفظ العملي كل مجتمع فيه فئة مؤمنة وما تخلو الأرض كل مجتمع فيه فئة متدينة تحفظ الشريعة حفظا عمليا القرآن الكريم يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم من هؤلاء المؤمنين اللي الله اشتراهم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله هذول هم المسؤولين عن الحفظ. حفظ الشريعة حفظا عمليا والحافظون لحدود الله. إذا هناك حفظ تشريعي يقوم به الإمام بشكل مباشر، هو يحفظ القرآن في زمن الغيب عن أي تحريف. وهناك حفظ تعليمي يقوم به الفقهاء في الحوزات العلمية استنادا لمدد الإمام وبركة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهناك حفظ عملي يقوم به المؤمنون في كل مجتمع وفي كل بلده وهؤلاء المؤمنون يحفظون حدود الله مسددين ومؤيدين من قبل المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف هو الذي كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه الروح التي يؤيد الله بها المؤمنين هي روح المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف إذاً فهو يقوم في عصر الغيبة بحفظ التشريع وحفظ التعليم وحفظ التطبيق والعمل وهذا الحفظ للدين هو هدف آبائه وأجداده هو مسؤولية آبائه وأجداده ما قام أمير المؤمنين إلا لأجل حفظ الدين وما قام الحسين بن علي إلا لأجل حفظ الدين وقال ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأعطاه الله فتية قام عليهم حفظ الدين منهم القاسم بن الحسن طفل عمره 11 سنه لكنه كان يفيض شجاعة ويفيض بسالة حفظا لمبادئه ودينه وقف على نشز من الارض ونادى ان تنكروني فانا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لاسقوا صوب المزن حظم الله اجوركم ما هي الا دقائق واذا بالعزد يقول علي آسام العرب لافجعن عمه فيه حمل عليه برمح فاختطفه في صدره فوقع بابي وامي صريعا على الارض خرج الحسين من الخيمه قتل قاتله وقف على جسده راه يعفر برجله في التراب مضمخاً في دمائه نادى عم يعز على عمك أن تناديه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك هذا يوم والله كثر واكره وقل ناصره وضع جنازته على صدره ورجلاه تخطان في الأرض جاده إلى الخيمة. جاب ومداده ما بينه اخوه جاب ما بينه <تصفيق> اقعدهم يا ويلي وهم ولم ينسمع عن النسوان جات زينب تصيح الله او يا, 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 يا للقبر يا ولدي زفنا المحنة عريس بعده وبد الشباب أولا يندخل قبرك يجاسم يا جاسم قبره يا يا تدخل و...
0: و... عرسهم فيها بعرصة كربلاء اللهم بحق أنصار الحسين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة اللهم اشف مرضانا
1: بحقه واقض حوائجنا بحقه وفرج عن المؤمنين بحقه وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى
0: أرواح أموات الجميع الفاتحة تسبقها الصلوات